0: O programa Boa Vida hoje em formato diferente é totalmente dedicado aos prémios Mesa Marcada, uma festa da gastronomia portuguesa que vai acontecer para a semana, dia 21 de janeiro. Os prémios foram criados pelos jornalistas Duarte Calvão e Miguel Pires. Este programa Boa Vida na TSF tem o mesmo nome da página de Duarte Calvão no Diário Notícias sobre restaurantes. De 1999 a 2006 escreveu sobre muitos espaços quando a gastronomia era ainda um assunto pouco falado. Colaborou com publicações do Brasil, e por cá como revista Fortuna, mais recentemente Duarte criou o festival Peixe em Lisboa. Miguel Pires participou em muitas publicações por cá e fora de Portugal, escreveu Lisboa à Mesa, Guia Onde Comer, Onde Comprar, e diz de si próprio um alinhador de palavras sobre gastronomia em forma de texto. Haveria muito para falar sobre o percurso de ambos. Miguel e Duarte fundaram em 2009 um dos blogs mais respeitados do mundo da gastronomia, o Mesa Marcada. Nesse mesmo ano, juntaram os prémios com o mesmo nome, Pioneiros em Portugal, Portugal, juntaram jornalistas, chefes, proprietários, sinólogos, críticos ou apenas apreciadores entre os jurados que decidem os prémios. Este ano comemoram 10 anos de edições dos prémios Mesa Marcada, além dos 10 restaurantes preferidos e 10 chefes preferidos, Há sempre novas categorias. Começava pelo alinhador de palavras sobre gastronomia, Miguel Pires. Recua até 2009, o ano dos primeiros prémios. E também o primeiro do vosso blog, Mesa Marcada. Bem sei que uma década não é muito, mas tudo avança muito rapidamente. Gastronomicamente falando, o que era Portugal em 2009? Muito diferente? Ui, uh, sim, sim. Engraçado.
1: 10 anos parece pouco, mas de facto 10 anos, 10 anos são, é, é muito, e mesmo em, em relação à questão, à questão do blog, não é? estávamos ali no auge dos blogs, parece que foi há, há, há 200 anos, e em termos de gastronomia havia umas coisinhas, mas acho que não, não havia assim muito, mas na nossa restauração havia, acho que em, em termos, por exemplo, dos restaurantes mais de fine dining, porque os restaurantes mais tradicionais, sei lá, o, o, o Ramiro, que dizer, todo, toda uma série dos de presunto isto tudo isso existe, existia há muito tempo, e espero que continuem durante muito tempo, mas, por exemplo, numa chamada mais alta cozinha, fora dos hotéis... Uh, havia, é, havia, havia muito poucos restaurantes, sobretudo aqui na, seja na área de Lisboa, as coisas iam muito mais para o ou mais os do, do Algarve, que de facto que estavam já e, e ainda se mantêm, desde um, um Vila Joia um São Gabriel com um dos chefes diferentes, entretanto. Mas eu acho que hoje, de facto, há uma grande evolução, há uma grande evolução, nomeadamente no aparecimento dos chefes portugueses à frente desses restaurantes mais, mais de topo, porque eles eram muito controlados, quer dizer, eram restaurantes que tinham quase sempre chefes estrangeiros à frente. Se fosse a Fortaleza do
0: guincho fosse uh, no Algarve, a Vila Joia ou algo do género, não é? Diz-se muito que em Portugal não sabe vender ou não sabem vender Portugal ao exterior. Uh, por exemplo, os vinhos uh, são considerados excelentes pelos especialistas, mas têm pouca expressão nas cartas internacionais. Há sempre esta ideia que os espanhóis, italianos e franceses uh, estão sempre à nossa frente. Primeira questão, para ti, Duarte Calvão, temos gastronomia e produtos para nos batermos com os melhores
2: temos, é, acho que é, o que interessa aqui é, é essa ideia de promoção as pessoas pensam sempre em grandes estratégias, em grandes embaixadas de chefes que vão aqui e ali campanhas publicitárias, não sei o quê, eu não estou a dizer que, nada, que isso não ajuda, ajuda com certeza, mas acho que a maior propaganda que nós temos da nossa gastronomia e de muitas outras coisas em Portugal é convidar-os de fora a virem cá a conhecer uh, sejam jornalistas, sejam líderes de opinião, bloggers, instagramers ou como é que se chama, e hoje em dia qualquer cidadão anónimo através das, 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 das redes sociais passa... Se a experiência em Portugal corre bem Passa a ser o nosso melhor, a nossa melhor propaganda E eu acho que o que nós temos que nos preocupar Primeiro que tudo, independentemente de todas essas ações E estratégias e mais não sei o quê Que eu já vi muitas ao longo destes anos E não, não, não acho que, geralmente, o que se gasta nessas coisas Em termos de dinheiro, de trabalho, dedicação, compense Nós temos que nos preocupar em termos Bons restaurantes em Portugal, bons produtos em Portugal Para que as pessoas que nos visitam possam sofrer disso, não é irem à Baixa e dizerem que temos o melhor peixe do mundo e depois vão a um restaurante da Baixa, que continua a ser uma das zonas mais turísticas de Lisboa e servirem um roubolinho da aquacultura da Grécia, péssimo. O que nós temos que procurar é ter bons restaurantes em Portugal. Nós fazemos parte do centro do Atlas Mundial da Gastronomia, que é o sul da Europa. Nós estamos, nós os, os espanhóis, os franceses e italianos, estamos o centro do mundo, não só pelos produtos que temos, como também pela nossa história. Nós soubemos trazer para aqui e adaptaram-se muito bem uma série de produtos que são perfeitamente característicos da nossa cozinha, que como o tomate, como como os pimentos. Trouxemos muitos da Ásia antes de, também. E o açúcar, não ser uma produção própria, soubemos utilizá-lo. Temos uma doçaria que é única no mundo. Temos uma série de coisas que têm a ver com a nossa história, como os outros povos também têm. Não temos estar aqui a declarar-nos superiores a ninguém. Temos simplesmente que mostrar que nós fazemos parte, realmente, de um com as quatro estações muito bem definidas, com bons produtos ao longo do ano, e, felizmente, cada vez com mais cozinheiros que sabem tirar a partir desses produtos, sabem aproveitá-los, sabem, sabem fazer receitas interessantes, sabem montar restaurantes onde essas, essa cozinha é bem apresentada, e, portanto, para mim, essa é a grande estratégia.
0: <risos> Vamos fazer aqui uma divisão, por um lado, a cozinha tradicional portuguesa, e, por outro, a comida contemporânea, a alta gastronomia ou o Dani uh, Costuma haver alguma resistência e, até certo ponto, algum desprezo e até troça pelos restaurantes uh, que apostam nestas formas mais modernas? isso quando falamos da generalidade dos portugueses do ano.
2: Já foi muito pior. Há 20 anos quase que se punia a criatividade na cozinha. é um Havia chefes, o Vitor Sobral, Miguel Castro e Silva, dessa altura o Fasteirold e outros que eram quase castigados por tentarem fazer coisas diferentes. Isso felizmente acabou. É claro que a cozinha contemporânea ou criativa ou como quiserem chamar, tem riscos. Há coisas que correm pior, não é fazer aquelas receitas de toda a vida. São receitas que evidentemente expressam aquilo que essa geração hoje em dia tem para dizer e depois deles felizmente vieram muito muitos outros, e hoje em dia acho que já há um convívio muito mais saudável entre as duas formas. Eu acho que é uma ideia que é muito simples de enunciar, mas que é muitas vezes muito difícil de aceitar, é que não existe uma cozinha uma contra a outra Não. eu gosto imenso da cozinha tradicional portuguesa e de outros países e também gosto imenso da criatividade na cozinha e como felizmente podemos comer muitas vezes, temos possibilidades de ir a todo tipo de restaurantes desde que sejam bons, desde que trabalhem com honestidade com com, 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 com profissionalismo podemos hoje ir a, a um restaurante com estrelas, Michelin e amanhã estamos na a comer ali assim um, um cozido de grão no Alentejo ou estamos a comer uma feijoada a montar, e depois no dia seguinte vamos a um restaurante japonês, e depois no outro um e todo... Quer dizer, não há uma cozinha contra a outra. não Isso não existe. É uma coisa que está muito na cabeça das pessoas, às vezes. Quem gosta de uma cozinha criativa não pode gostar exato, de cozinha tradicional. Exato. Quem gosta de tradicional não pode gostar de criativa. Isso não existe. E acho que, felizmente, cada vez mais
0: as pessoas estão a compreender isso. Se calhar a barreira também do, do dinheiro que eventualmente se paga... Pode ser exatamente claro, isso que eu estou a falar, claro. uma barreira. Há
2: uma... Há a cozinha, essa cozinha mais criativa é necessariamente mais cara, porque trabalho com um determinado tipo de produtos em um determinado tipo de ambientes, tem que contratar certo tipo de profissionais que têm uma qualificação etc, agora, eu digo sempre, é, digo sempre é claro que há pessoas que não têm possibilidade nenhuma, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas são capazes de gastar rios de dinheiro num, num peixe grelhado que é ótimo, é a melhor, melhor coisa que há no nosso país, temos peixe fantástico ou nos uma lagosta, não sei o que é mas e depois se vão a um outro tipo de restaurante já acham caro e se calhar gastam mais nesse que teoricamente é tradicional do que no outro. Ou ah, outras coisas não é? ou a pessoa sai coisas... à noite gasta
1: na vontade 100 euros, mas se for para, para, para jantar já acham um escândalo. são opções, não são melhores nem piores são opções que as pessoas tomam. Querem ver um concerto e vão dois dias antes com a fila qualquer, ver a Ariana não sei quando grande para, ou, ou pequena, ou, ou, ou casos, filhas e isso casos. e vêm não sei de onde e ficam ali três dias e depois acham estranho ou de que eu diga que fui à Dinamarca ou à uhum. França para ir comer a um restaurante, fui num dia e vim no outro. Já sou rico e excêntrico. Quer dizer, tudo isto são, são opções, não são melhores nem são piores, são, são tão válidas como outras. Só em relação ainda a isto que estavas a falar, que o Eduardo estava a dizer-se: assim, há uma coisa só que me irrita às vezes numa certa, numa certa uh, num certo, uh, intelectualidade ou num certo artigos de opinião que às vezes uh, leio, que é tem que ser especialista para se falar de uma série de coisas, mas depois para se falar de comida, como nós todos comemos desde desde pequenos, toda a gente pode falar e até acho legitimamente há um certo ponto. O que o que só que existe às vezes uma desonestidade intelectual em certos nossos, certo que é. Ainda há pouco tempo li uma crítica até era o Eleven Madison Avenue quando foi o número um e isso. A ridicularização e tu, tu vamos a todos nós aqui escrevemos, não é? A ridicularização em termos de, de crónica é uma coisa até relativamente fácil de fazer e sabemos que vamos ter milhares de adeptos. Mas é, esse ridicularizar Muitas vezes é feito de uma forma Irresponsável porque À procura do fácil E a pessoa não querer entender porque determinadas coisas têm determinados procedimentos Ou a história de ridicularizar ah, Era um pedacinho assim de peixe, tipo um bom esquecem-se Que esse pedacinho de peixe tem uma gramagem de carne limpa maior do
2: que uma posta que tem, por lá, o, que tem lá no meio a espinha principal é, e blá blá integrado não. no menudo às vezes Exato. de 10 ou mais pratos. Imaginem Imagina é. o que é que era se todos os pratos estivessem cheios. Ninguém aguentava. É? É, claro Exato. que
0: sim. <risos> ainda mais ou menos nesta... nesta <risos> no Fine Dining, falando um pouco ainda do Fine Dining, na vossa última edição os prémios atribuídos aos primeiros 15 restaurantes. Apenas um não tem a Estrela Michelin. Os vossos prémios têm, de certa forma, sido atribuídos a restaurantes e chefes, ligados um bocadinho mais a este Fine Dining. Isso acontece por causa do júri ou é uma inevitabilidade, Miguel?
1: Há uma tendência, é verdade, uh, em que os restaurantes Fine Dining se destaquem nesta lista, não porque nós incentivamos, mas porque as pessoas do júri Uhum, Vêm muito um tipo de prémio de excelência muito ligado a esta, a esta cozinha. Uh, nós até pedimos, não nos cabe também de dizer assim, não, não se esqueçam, tem que votar também a restaurantes tradicionais. Não, é uma coisa livre, é os preferidos. Né? Aliás, nem lhe chamamos os melhores, chamamos os preferidos, precisamente. E depois também me dizem, ah, mas eu este ano não fui, só estive ali mais na Tasquinha. Ótimo, fala na Tasquinha, eu quero, nós gostaríamos que houvesse mais esses restaurantes. Mas sabemos, e estes 10 anos nos dizem, que de facto há uma tendência para, para ser. Por outro lado, de facto, isto vem a seguir às Estrelas Michelin, que é em novembro, e não, o, o período de votação, que terminou agora há pouco tempo, e obviamente que existe, de facto, alguma influência. Mas existem vários restaurantes que não, que não, não têm estrelas, aliás, nós gostaríamos até que em, não, até que em 15 estivesse. ou 20 todos estivessem, mas, mas, não, mas acontece, alguns de facto não têm, mas é influência, tem alguma influência. Sim. É
0: quase, também, como eu dizia, inevitável. E esta ideia dos prémios foi pensada pelos dois, inspiraram-se em algum evento? Foi um tiro no escuro? Eu tenho que dizer que essa lá... foi
2: uma ideia do Miguel, é? É o que eu achei muito bem, e que tem, creio meu, tem uma, uma certa inspiração naquela, na, na, nos 50 melhores do mundo, não é? nos 50 best da, da restaurant. É, porque, e isso é muito importante, quando falamos destes prémios, e agora a resposta anterior do Miguel focava isso, não, é, não são os prémios do Miguel e do, do Duarte, nós somos duas pessoas num painel que este Ano este ano vai ultrapassar os 207 pessoas. No ano passado foram 153. Exato. E começaram seja, a ser 30. Né? Uh, e vocês
0: votam? Nós sim, votamos, sim. Mas, mas somos um e Mas não é 200, como o Sporting, não? em que os não. mais
1: velhos valem não sei quantos <risos> votos. O, nosso, o meu voto vale tanto como... O nosso como... voto é igual
2: ao Exato. Eu acho que é interessante, porque reflete, de facto, uh, 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 as opiniões de uma certa comunidade em Portugal, neste momento está representada por estas 200 e tal pessoas, mas é natural que venha a crescer. Portanto, isso é muito claro. Não é ao contrário de outros prémios que, que existem em Portugal, e que tem o seu papel, com certeza, mas que muitas vezes são decididos por redações, quando são órgãos de comunicação, redações com 3, 4, 5 pessoas. Nossos prémios são realmente muito mais alargados nesse aspecto e não refletem as nossas opiniões pessoais, mas elas dissolvem-se entre esses 200, 208 207. <risos> e acho
1: que é importante uma coisa também, que é assim, que é, naturalmente, até porque nós somos de Lisboa, não há que escamotear isso, nós somos, uh, uh, muitos destes restaurantes de facto estão, estão em Lisboa, ou estão no, na zona do Algarve, ou, ou, ou no Porto, de facto, muitas vezes uh, acusavam-nos, ultimamente menos, mas acusavam-nos disto -se, de ser uma coisa muito ou centralista ou isso. Mas mesmo o júri, assim, há um esforço enorme que, que tentamos fazer para, para descentralizar esse júri, mas inevitavelmente a maior parte das pessoas acabam por ser. Uh, Até Lisboa. Porque há
2: muitos destes restaurantes estão situados por uma questão de mercado, bem, é normal. Cada vez menos, cada vez há mais restaurantes bons é, espalhados exatamente. pelo país.
0: Mas também foi uma ideia que correu bem, quer dizer, se faz 10 anos, foi sempre correndo bem, às vezes chegavam ao final do ano e pensavam, Estavam um para o ano mais, obviamente, era uma coisa óbvia que ia existir. Sim, sim,
2: acho que correu sempre muito bem, temos uma grande receptividade e desde que começámos a fazer estas, estas galas, estas cerimónias, estas nossas galas, <risos> é, transformou se também num ponto de encontro. De, nós fazemos sempre em janeiro, não é? Geralmente na segunda quinzena, é, ao meio de janeiro e é um ponto também de encontro das pessoas do meio, portanto tudo isso também, vão, estão lá os chefes todos normalmente aqueles que há um ou outro que não pode mas maneira já estão lá todos estão lá os, os jornalistas, os críticos as pessoas do setor, etc portanto também tem esse caráter festivo portanto as pessoas gostam é quase o primeiro evento do ano onde eles se reúnem depois deste período todo das, das festas e tudo isto portanto isso também tem ajudado muito a que os prémios tenham, tenham, tenham corrido bem, tem-se tem afirmado. E, e, e fazemos é, de uma continuem. forma
1: séria, mas com uma certa informalidade. Ninguém tem que ir de, de, de
0: fato e gravar. E a opção e... segunda-feira? É, é por causa dos É por causa da chefes. folga dos restaurantes. Que antigamente, fechavam é. agora puxava cada vez há tá mais... Geralmente mais... ao domingo e à é.
2: segunda-domingo não é um dia bom para fazer estas coisas, mas segunda-feira...
0: não é. Foi okay. um pouco essa ideia. Já. Além destes 10 restaurantes e 10 chefes preferidos, há sempre novas categorias. Estes ano são quais, Duarte?
2: As novas categorias, acho que já podemos dizer, não é, Miguel? Ah, não, mas não é o
1: juiz todo, é são as novas ah, as categorias. categorias. Sim, certo,
2: certo. Então, a primeira, que eu acho que <coughs> até podemos já dizer quem foi, porque não é, falamos por antecipação, fizemos um, um prémio carreira, que, portanto, dentro de um grupo de chefes com, que já andam nisto há uns anos, e, e pedimos a votação aos 10 primeiros, aí não foi para o painel todo foi para os 10 melhores classificados dos últimos dois anos, últimos 5 anos, anos. anos além de todos os outros que já tinham
1: vencido outros prémios especiais Exato. no fundo eram 30 pessoas e, eram e ganhou, 30 pessoas.
2: esse podemos, já foi revelado que foi o Dieter Cochina do Vila Joia que é uma figura histórica e que além disso fez aquele festival durante muitos anos onde recebeu os chefes todos e portanto por votação desses chefes não nossa, mais uma vez eu nós nem nós, votámos nisso, nós nem nem isso foi a votação dos próprios chefes, escolheram o, o Dieter Cochina, portanto isso é um desses Outro Não. prémio especial é, melhor, é, o, é, o,
1: prémio, é o de Chefe Pastelé do Ano Vamos, o, que já, o que já também uh, acabámos de, de, de dizer foi o prémio produtor do Ano o prémio de Maria José Macedo que era uma, uma produtora de, de produtos biológicos da, Quinta do, da Real, Quinta do Real que muito emblemática que, que morreu infelizmente há uns anos é e esse prémio passou-se a atribuir também entre, entre os chefes que escolhem os produtores barra fornecedores do Ano e que este ano o
2: foi vencedor do, foi o o, lugar, o, o, rigan, o o já foi o Berrigan foi do lugar do olhar, olhar Feliz, feliz no, 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 assim, Alentejo. no Cercal no Alentejo, que tem uma produção de citrinos absolutamente extraordinária e que é quase um exemplo de como é que às vezes tem que ser pessoas que vêm de fora para tirar todo o partido que, este, que, que, que Portugal tem, não é? Ele a falar chefes de que um, ou as eu, pessoas eu começo, podem... Mais uma vez, lá. é uma escolha dos chefes também. Exatamente. Uh, e os, os chefes é que Podes repetir o nome, desculpa. Lugar do Olhar Feliz. Exato. Ela é francesa, ela é canadiana uh, e eles recuperaram esse espaço no Alentejo que é, e é 200, quase um jardim. 200 peças, desculpa, e tem 200 de é, citrins, citrins é uma das maiores
1: ou a maior da Europa. É muito interessante. Olha como é, vale é a pena. E
2: além de terem já a produção de outras coisas, de outras frutas, Exato. de outros produtos, mas os citrins de facto são fantásticos lá e tem coisas únicas. Não? Há coisas que só se produzem em Portugal e, quer dizer, só se produzem em Portugal em termos europeus, porque The cat sat on Outras é só no Japão, no Extremo oriente, noutros, noutros climas completamente claro, diferentes. Claro. E, realmente nós temos este clima extraordinário e esta terra e eles conseguiram lá produzir uh, coisas incríveis.
0: E, estes novos prémios vão surgindo por necessidade, por sugestão? É, é, é vocês... um bocadinho
2: nós, nós, por exemplo, agora este ano com os pasteleiros ou, ou quando foi os produtores. Acho que há outras vertentes na área, da, que, além do chefe do claro. restaurante, que são mais ou menos evidentes, não é? Há realmente uma série de outras categorias que fazem parte disto. Quer dizer, não há... Não há boa cozinha sem bons produtos, como se costuma dizer, portanto é normal que os claro. produtores, que até há quem diga que os novos, as, novos, as novas estrelas pop do da, da mundo da gastronomia é serão os produtores, não é? e menos os chefes, mas isso surgiu naturalmente Por exemplo, e para o dessa... ano é
1: provável que venha a existir os canção do ano ou... ou... Ou o chefe de sala. sala nós gostávamos
2: de por... dar prémios à sala também, que é fundamental nos restaurantes. E tal, vamos ver como é que conseguimos, depois em termos de votação. Porque nós queremos sempre manter isto, não ser uma escolha eh, nossa, e mais dois ou três amigos, mas ser uma escolha, de facto, alargada claro. de pessoas que tenham liberdade para votar, escolher e eleger, mas que seja uma escolha alargada, que represente, de alguma maneira, um bocadinho esta comunidade. E estes prémios especiais
1: têm que ser painéis um bocadinho mais restritos, porque uma coisa que percebemos foi... Quando, quando passámos a incluir o prémio mesa diária, na votação, ou seja, a pessoa além de votar em 10 restaurantes e 10 chefes, tem que votar num restaurante que ela acha que é o, restaurante, o seu restaurante do dia-a-dia -dia, ou de preço, de preço em conta é uma coisa que nós não definimos limites, eu não defino... Uma espécie é
0: que de bido <coughs> Sim, de... mas é apenas um. Aí a um. pessoa só
1: elege um e este é logo fácil. Este eu, em 10 minutos, sei logo qual vai ser quando, quando tenho os votos todos. Mas quando introduzimos isto, ou seja, introduzir novas variáveis numa, 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 numa votação que já tem uma ligeira complexidade, é muito complicado. As pessoas não votam, esquecem, têm que estar a insistir e isto. Quando criámos estes petits comitês para votar em alguns prémios especiais, as coisas Isto resultaram
0: muito, muito mais facilmente. Voltamos um bocadinho aqui aos prémios. O grande vencedor do ano passado foi o restaurante de feitoria e o chefe João Rodrigues. Este ano já se pode saber quais são os finalistas ou ainda, ainda é assunto só para sabermos na próxima segunda-feira? É, só na mesmo, mesmo mesmo
2: segunda-feira. Um... Acho que nunca
1: houve, ao contrário da Michelin, nunca houve uma fuga poucas, de informação. Exatamente.
0: Muito bem. Queria-vos agradecer por terem estado aqui. Falta dizer onde vai ser a festa. Este ano é no Ritz, já na próxima segunda-feira. Vão estar cerca de 300 convidados. Os prémios de mesa marcada continuam a ser um dos eventos mais importantes da gastronomia em Portugal. Miguel Pires e Eduardo Calvão são os inspirados e inspiradores deste evento. O blog de mesa marcada é para acompanhar durante o ano. A festa é anual e tem data marcada para 21 de janeiro no Hotel Ritz, em Lisboa.